0: É aqui que é esse momento, é a hora de falar da gente, é a hora é. de falar da solução, é a hora de falar de como que a gente pensou em resolver o problema do cliente. Elas, muitas
1: vezes, queriam ser a objeção do porquê que eu preciso disso agora. Mas você pode trazer para os elementos do script quem é você para ajudar ele. É quando o cliente já tomou a consciência que ele precisa do produto.
0: Está começando mais um Toxino Podcast. O primeiro podcast conecta times de marketing comercial para alavancar as vendas da sua empresa. Meu nome é Dani Botelho e eu sou o João Rosa. Legal, João. Bora para mais um Toxino
1: Podcast. Bora hoje um pouquinho gripado, Dani. Então aquela <risos> voz mais estranha, <risos> Anasalada. né? Anasalada. Anasalada. <risos> Mas bora que a gente tem que gravar. A gente tem um compromisso com a nossa audiência para entregar toda semana uhum. um podcast. E cara, hoje é um assunto interessante, um assunto legal de conversar, que a gente gosta bastante Eu de falar sobre Eu gosto bastante
0: ele. desse assunto.
1: É. E esse assunto, inclusive, a gente gravou um episódio mais completo sobre esse assunto é, há um tempo atrás, no episódio 8, 8. do Toco no Podcast. Objeção e... não é um presente, tá Exatamente, lá. um episódio que a gente fala sobre diversas objeções. Porém, hoje, nesse episódio, a gente vai aprofundar sobre um tipo de objeção. Uhum que são as objeções universais. universais. Então as cinco objeções universais. E por que que ela tem esse nome, né? Por que, que é objeções universais? Porque elas transcendem qualquer segmento, qualquer negócio. Todos os negócios eles vão possuir essas, essas objeções. objeções. E Dani, você que sempre uhum. trouxe esse conceito, é, fala um pouquinho mais sobre essas objeções universais. Legal. Donde é que vem, uhum. onde é que tu trouxe uhum. isso.
0: São dois, falando de marketing, falando de vendas, são dois assuntos que eu sempre curto muito. Pré-venda e objeções. Né? Uhum. Porque no fundo, no fundo, fundo, a comunicação que a gente faz através do marketing ou, ou quando chega na área de vendas, a gente está buscando trazer clareza sobre o problema que o cliente tem. né? Para que a gente possa oferecer, para que a gente possa vender mas não é tão racional assim. Não. Então, a objeção ela é justamente esse ponto. né? Ela é uma objeção que ela, ela acontece, que é uma, ela é uma barreira psicológica, uma barreira emocional que em algum momento o teu cliente pode vir a ter se você não antecipar, se você não trabalhar ele né? É, de forma que ele garanta todas essas cinco objeções, pelo menos essas cinco objeções, é, nessa transição entre marketing e vendas. Então, é uma barreira psicológica, é uma barreira emocional que chegar no momento da negociação, ele vai recorrer de alguma, de alguma forma. E se o teu processo de marketing e de vendas não estiver alinhado para tratar essas objeções de forma Sim. antecipada, ela vai acontecer, que é o que a gente fala, né que a objeção não é um presente. Na objeção, ela acaba trazendo um ruído para o pro teu processo de venda e, claro, para o processo de marketing também. Mas é isso. Então, é um processo que é uma barreira psicológica, uma barreira emocional, algo que faz com que o teu cliente não caminhe para a decisão em comprar a tua solução e o teu produto.
1: É, muitas vezes desacelerando esse cara de tomar decisão, outras vezes até interrompendo completamente Totalmente. essa jornada de compra do cliente. Porque uhum. a gente, se a gente parar para analisar e pensar, a objeção ela faz parte da jornada de compra. Uhum. E a jornada de compra de um cliente ela começa lá no marketing, desde que eu a fazer campanha ou produzir conteúdo sobre aquele produto. Então, por exemplo, a jornada de compra do cliente do Toxino, ela começa aqui, na produção desse conteúdo. Então, é, vai caminhando por todas as etapas que é... Depois da produção de conteúdo, ele vai consumir, ele vai levantar a mão, ele vai se inscrever num site, ele vai vir uma pré-venda, ele vai vir para uma venda. Então, dentro dessa jornada de compra, existem vários contatos com o time e contatos mais profundos, contatos mais, é, mais não tão profundos ou não tão diretos, que dependendo como for esse tipo de contato, ele vai... É, ele vai trazer um tipo de objeção, ele vai trazer uma profundidade de objeção, ele vai trazer objeções que são um pouco mais difíceis ou um pouco mais fáceis. Uhum. E a gente como dono da empresa, você como gestor, você como dono da empresa, precisa entender, caramba, o meu cliente está tendo contato dentro da minha jornada de compra aqui. Como que eu faço para monitorar e quebrar as objeções aqui e lá no marketing ou quando chega lá na ponta, no comercial, no telefone com o teu vendedor? Como que eu faço para evitar as objeções aqui e também quando elas surgirem, surgirem eu conseguir é, sanar todas essas objeções? É, legal isso. E
0: porque a gente fala da objeção, na verdade, a gente só está dando um nome para isso, né? Mas no fundo, 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 é, o, o teu cliente ele está pensando aí que risco que ele pode estar tá tomando, né? Que confiança? Como é que eu estabeleço essa confiança, né? Que se faz sentido eu estar eu tá aí? É, conectado com a tua venda, conectado com o teu produto e outra é essa geração de valor né? será que é um custo-benefício tão interessante assim para mim, para poder fazer a aquisição então são coisias que o teu cliente está sempre perguntando aí de forma consciente ou inconsciente o ideal é que ele tome consciência a gente sane isso antes de processo de vendas, mas ele tem esses, esses, esses itens né, na emoção dele, que às vezes ele nem vai te falar isso né? Ele não vai te falar que tipo ele tá com medo ou ele não tá seguro, às vezes ele, ele vai vai dar um speech ele, né? Sim. Ah, não tem tempo agora, preciso ver e tal. Mas no fundo, no fundo, no fundo, o objetivo é que a gente cave essa esse entendimento para ver se ele tá com medo, né? Se ele tá é, com algum conflito nessa nessa sensação de segurança, se ele não tá enxergando valor, se ele tem algum conflito
1: que faça com que ele não caminhe para próxima para próxima para próxima fase, né? Exatamente, Dani. E aí, cara, vem aquela pergunta, né? Por que, que essas objeções surgem? Por que, que nascem essas objeções? Da onde é que vem? De onde é que sai tudo isso? Eu acho que você estava trazendo muito esse contexto, que é a resposta, ela está profundamente enraizada na psicologia humana. Uhum. Porque a gente, como ser humano, temos formas de pensar, coisas que a gente vê, acredita, coisas que a gente vê, não acredita, coisas que a gente precisa ver. Para acreditar, ou melhor, para conseguir tomar uma decisão, ou para romper essa barreira, uhum. e pensando nessa, de novo, voltando para essa jornada de compra, todas as informações que eu estou tendo. É, eu como cliente vou tendo durante a jornada de compra de um produto ou serviço, eles são pequenas barreiras que eu vou rompendo para chegar à minha decisão de compra. Então, é, existem diversas objeções que já são naturais do ser humano, como você estava comentando, e que eu, na hora de pensar em um produto, na hora de construir essa jornada que o meu cliente vai passar por esse produto, eu tenho que imaginar como que ele vai ter esse contato e como que ele vai romper essas barreiras que, na maioria das vezes, são inconscientes. É são barreiras inconscientes que nos travam de tomar as decisões, que nos travam de tomar os próximos passos, que muitas vezes muita gente deixa de comprar porque não tem um simples detalhe, como lá, um depoimento uhum. ou um, um manual de como usar um produto, coisas simples Sim. que inconscientemente as pessoas deixam de comprar. Uhum. E é como você estava falando, né essas pessoas elas se perguntam é, sempre avaliando risco versus recompensa, valor versus custo, confiança versus incerteza, são, são perguntas que vão sendo feitas automaticamente só que de maneira inconsciente Nossa. muitas vezes, poucas vezes são conscientes mas de maneira inconsciente e eles vão, vão sempre se perguntar se precisam de um produto agora se não precisam desse produto é, se eles podem confiar em quem estão comprando então quando a gente fala muito de é, venda consultiva ou basicamente qualquer tipo de venda, mas voltando uhum. para a venda consultiva ela só se estabelece, ela só ocorre quando há um elo, quando há uma confiança entre o comprador e o vendedor. Uhum. Porque quando a gente está falando de venda de alto ticket, não se compra, você não vai comprar 10 mil reais, 15 mil reais, principalmente se for um serviço uhum. de alguém que você não confia. Você não vai comprar você não vai investir uma grana dessa de alguém que você não confia, de alguém que, para você, cara, hum, estranho esse cara. Será que o que ele está falando é verdade? Então, a gente sempre tem que dar esses passos atrás. Então, de novo, né? só para fazer uma reflexão para vocês que estão escutando a gente. O processo de compra, a jornada, a jornada de compra, a jornada de venda é, que o seu cliente vai percorrer, ele vai ter diversas barreiras que ele precisa sempre superar essas barreiras para chegar no ponto final. E essas barreiras muitas vezes são inconscientes que vão surgindo a partir do momento que ele vai tendo contato com o teu produto ou serviço, com a tua comunicação na internet, com a tua comunicação no dia a dia, com a tua comunicação no telefone. Então você como dono, você como gestor, tem que pensar em como combater essas objeções antes mesmo delas surgirem, de forma consciente, porque de forma inconsciente elas já estão surgindo. Uhum. Isso Não é, aí. Uhum. e
0: bora lá então. Bora. bora das bora. cinco. Então bora. A, é, anota aí, papel e caneta na mão, né? Porque são cinco objeções que a gente comenta no dia a dia e elas servem tanto para a parte do marketing quanto para a parte comercial, Por quê? porque a gente combate as objeções com é, tomada de consciência, a gente vai mostrando nessa jornada, desde o marketing até as vendas, para que a gente é, faz com que esse cliente chegue mais consciente, né? e ele não chegue com tantas barreiras emocionais, porque no fundo, 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 se a gente não é, tira isso da frente, ele chega lá mais é, receoso em comprar, chega lá mais temeroso em fazer qualquer fechamento. Beleza? Boa. Vamos lá para primeiro, então. Anota aí. Por que, que eu preciso disso? Então, o teu cliente, quando ele está vindo para esse processo de venda, por mais que ele foi lá... Teve contato pela internet com algum anúncio, com algum conteúdo teu, ou, né, falando de uma, uma ligação fria, né, se ele recebeu a tua ligação, ele se pergunta, né, de bate-pronto, por que, que eu estou precisando disso? Por que, que eu precisaria disso? Porque sem esse primeiro movimento, a, a venda, ela nem, nem, nem se considera, né, o, o, o passo aí do funil de vendas, ou o próprio passo do funil de marketing. Ele precisa entender que, essa, essa necessidade dele, ela precisa surgir já de largada, né? Por que, que eu preciso disso? E ela surge aí dessa, desse momento de necessidade, né? Ele precisa olhar para a situação com, onde ele está, ele precisa olhar para o momento que ele está passando para considerar em... Será que faz sentido ir para a próxima etapa? Será que faz sentido eu botar aqui as minhas informações nesse formulário para receber uma ligação? Uhum. Né, João? E aí, qual é o próximo passo que a gente considera, então, né nessa, nessa aparição
1: dessa objeção? Ô, Dani, tem uma coisa que é legal comentar sobre essa objeção, porque essa incerteza, esse, essa objeção levantada, inconsciente ou conscientemente, ela vai ser alimentada por uma série de fatores. Isso não vem decorrente só daquele momento que eu tô olhando para tua página de vendas, que eu tô olhando para tua oferta do teu serviço ou produto. Ele vem, muitas vezes, de experiência... De compras anteriores uhum. Pô, mas eu já comprei um produto parecido, não funcionou Ele vem é, também de perce percepções pré-existentes de um produto Ou coisas que ele já viu Às vezes ele nem comprou, mas ele já viu algum produto parecido uhum. E aquilo traz no consciente dele Não, mas isso aqui é parecido com aquele outro lá e eu não quis uhum. Então, esse o porquê que eu preciso disso agora Ela vai surgir de uma maneira ou de outra em determinados momentos da, 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 da jornada de compra do cliente. Porque ele vai analisar inconsciente ou conscientemente diversos fatores que vão influenciar nessas decisão dele. Então, ele vai olhar experiências anteriores, produtos que ele comprou anteriormente, produtos que ele tentou ou visitou para comprar... Tudo isso, ele está conectado a essa objeção, que é uma talvez a primeira objeção universal, que é o Sim. por que, que eu preciso disso agora? Uhum. Ele vai olhar para o momento dele e vai entender, caramba, mas eu não tenho essa dor agora. E aí vem uma coisa muito legal que eu queria até que tu comentasse um pouquinho, que é sobre o nível de consciência isso. do cliente. eu ia comentar
0: isso agora. Uhum. A gente teve no evento agora que eles falam muito da jornada do problema, né? Uhum. E o nível de consciência do cliente, ele passa por, esse, por essas fases, né? É, chega um momento que ele está inconsciente, ou seja, não adianta você ofertar para esse cara que ele jamais vai fazer essa pergunta, né? Por que, que eu preciso disso? Chega um segundo momento que ele começa já a, a, a enxergar o problema. Então, se eu estou consciente do problema, ele só enxerga o problema. Ele não ainda não está pensando ainda é, no nível de solução que eu preciso resolver de alguma forma. Mas... Esse momento do, do entendimento do problema é que ele olha todo dia para aquela situação, ele olha todo dia para aquele fato e ele enxerga o problema. Então, essa jornada de consciência sobre o problema faz com que o teu cliente, ele entenda, em algum momento ele vai, vai fazer essa pergunta, né? ele vai conseguir responder essa pergunta, por que, que ele precisa disso? Porque o que, que a gente faz normalmente, né? o que, que a gente vê normalmente? É... Marcas, produtos e soluções, ofertando direto o produto. Sim. E aí, ele fica muito descasado com o momento do cliente. Ele não consegue fazer a conexão. Parece que aquilo é demais para ele. Parece que aquilo... Inclusive, que é uma das objeções que a gente vai falar, mas parece que aquilo está muito longe. Então, entenda que na jornada do problema, na tomada de consciência do teu cliente, ele vai ter inconscientemente essa pergunta, que é, por que, que eu preciso disso? E para ele responder isso de alguma forma, você precisa falar para a consciência dele sobre o problema que ele tem. E aí vem a resposta desse problema, né? Tipo, tá, se eu tenho esse problema, se ele está me falando que esse problema, ele pode ser solucionado de alguma forma, então, eu preciso, dessa, eu preciso dessa solução, eu preciso desse produto, eu preciso desse serviço. Então, essa pergunta, ela acaba sendo muito do dia a dia respondida pelo próprio marketing, mostrando sobre a ótica da jornada do
1: problema do teu cliente. Sim. E, e o contexto que ela aparece, Dani, uhum. muitas vezes ela é uma objeção mais comum em situações onde o cliente ele não tem uma necessidade imediata de compra. Uhum. E aí a gente estava até conversando anteriormente que é, muitas vezes é no processo de educação do cliente, de educação, de conscientização desse cliente. Por isso que eu pedi para tu comentar sobre o nível de consciência, é que a gente consegue combater ela, porque quando hoje, principalmente no marketing digital, né, a gente tem a pirâmide do da consciência uhum. e cara, tá todo mundo brigando para aquele cara que aquele já tem pedacinho, né, que tá todo mundo consciente. Uhum. Então, meu, esse cara dificilmente ele vai ter essa objeção. Uhum. Mas agora, se a gente vai para os outros dois níveis de consciência, muita gente vai ter essa objeção. E uhum. quanto mais eu no processo de educação desse cliente quebrar essa objeção que está surgindo, que é por que, que eu preciso disso, por que, que eu preciso disso, mais fácil eu vou conseguir rampar esse cara para um nível de consciência que ele já rompeu essa barreira uhum. dessa objeção. Então essa objeção ela é muito comum na situação quando o cliente ele não tem essa necessidade imediata ou, que, é, ou claramente definida, ou, ou ele não tem essa clareza que ele precisa do produto, né? Então uhum. ele não tem essa necessidade imediata uhum. e esse produto talvez não seja para ele nesse momento. Ou melhor, ele tá pensando nisso, que talvez não é para mim nesse momento. Uhum. E aí como que eu faço para combater essa objeção? De novo, o melhor local para combater essa objeção, por que que eu preciso disso é na hora que eu tô educando, é educando o meu cliente, na hora que eu tô levando conscientização para o meu uhum. cliente sobre o meu produto ou serviço. E Muitas vezes, nesse momento de educação, nesse momento de é, que eu tô é, educando meu cliente e conscientizando, eu não tô nem falando de produto. de produto, eu tô falando só de dor
0: legal, eu vou, eu vou me abrir esse parênteses aqui para até trazer mais quando a gente fala de conscientização né, é, abrindo parênteses aqui regra de consciência do teu, do teu cliente, o teu cliente ele pode estar tá perdido, ele não sabe ainda que tem um problema tá ruim, mas tá bom, ele tá no dia a dia ali, ele tá inconsciente, você olhando de fora, você fala assim, esse cara tem um problema, mas às vezes ele não sabe que tem um problema para ele, aquilo é normal. Então, ele está inconsciente. Depois, se o cara saiu desse nível de inconsciente, ele sabe que tem um problema. Ou seja, todo dia ele enfrenta o mesmo problema. Mas ainda ele não buscou solução. Né? Ele vê o problema. Se você já falar do problema, ele sabe que ele tem o um problema dele. Então, é o segundo estágio. Depois do estágio de problema, tem o estágio de solução. Ou seja, ele tem o um problema e ele está, de alguma forma, tentando arrumar algum jeito para resolver esse problema e talvez não é o seu jeito ainda não é o teu método não é o teu serviço mas de alguma forma ele está tentando fazer alguma coisa depois ele está buscando um produto né que tem essa solução e aí tem vários produtos né tem vários serviços vários produtos até que ele chega no nível de consciência que é sobre o problema que você resolve, o produto que você resolve você resolve com a solução sua, com o teu método. E aí é o, né? É onde que a gente quer caminhar para poder responder todas as perguntas de objeção. Então essa é a trajetória de consciência do teu, do teu cliente. Então quando a gente fala do porquê eu preciso disso, normalmente ele está um pouco mais atrás. Ele está mais ali na fase do problema ou até inconsciente do problema. Ele continua fazendo as coisas erradas, mas ele, ele acredita que aquilo é o correto. Né? Então, essa pergunta ela precisa ser sanada nessa ordem, né? Nessa ordem de consciência. Eu sempre brinco aqui com a questão do médico, né? Que é: não adianta você. Imagina que você, sei lá, tá com uma baita dor de cabeça, né? Então, você tá com uma dor de cabeça e tá tudo bem. Você tá consciente da dor de cabeça, ou seja, a dor do problema, mas você nem procurou um médico. Aquilo tá doendo, mas tá ok. Até que chega uma dor absurda. E aí você começa a pensar em alguma solução Você pode tomar algum remédio alguma solução, sei lá, algum chá, alguma coisa Ou começar a pensar em algum tipo de especialista algum médico Se você começa a pensar em um especialista Em médico, você vai para a próxima fase Que é, quem é que me oferece esse produto Esse serviço? Quando você pensa nisso Aí começa a pensar em indicação, começa a fazer pesquisa Vai para uma clínica e tal Quando chega lá na clínica, beleza Você está começando a entender que aquele médico Pode te solucionar até que esse médico chega e começa a fazer as perguntas. O que, que você tem? O que você está sentindo? Qual é o problema que você tem? E ele vai te oferecer algum remédio, alguma, algum tratamento. E aí você está você tá consciente do todo, né? Você está consciente do problema, você está consciente da solução, você está consciente do especialista, e você está consciente é, do que precisa ser resolvido para que a tua dor de cabeça aconteça. Ou seja, eu trouxe completamente a jornada do cliente aqui para vocês, para vocês entenderem que... Tem todas essas etapas. O, o, a pessoa que estava com a dor de cabeça, ela jamais pularia para o final com uma solução, de repente, drástica de um médico. Né? Então, ah. tem todas essas etapas e essa etapa é um processo que... A primeira pergunta que precisa ser res respondida é... Por que, que eu preciso disso? Né? Então, por que, que eu preciso disso em cada
1: fase dessa? Até que eu chegue na sua solução lá na frente. É, Beleza? E, Dani, aí falando em como quebrar essa objeção... E talvez a maneira mais efetiva de quebrar essa objeção, é o, o porquê que eu preciso disso, é demonstrando valor para o cliente de forma clara, claro. que ele consiga entender isso. E talvez uma das maneiras mais fáceis de demonstrar esse valor através do meu processo é colocando aqui resultados que eu já gerei, colocando aqui depoimentos de pessoas que já tiveram resultado. Então, as pessoas se conectam muito com depoimentos por se enxergarem naquele momento atual. Então, é, depoimento de clientes satisfeitos, resultados que eu já tive, é, colocando essas coisas nesse momento que o cliente está tendo um contato inicial com o meu produto. Então, ele vê uma promessa, vê um resultado, vê uma outra promessa, vê um outro resultado, hum. vê essa transformação, vê avatares transformados na minha, minha jornada. Legal isso que tu falou. E no
0: depoimento, ainda é um ponto de muita atenção aí na hora que você constrói depoimentos. Porque traga o problema para frente também. Né? Não é só a promessa de que a vida desse teu cliente atual já foi resolvida, mas como é que era a vida dele antes? Né? Por quê? Porque esse cara lá na ponta, esse cliente lá na ponta, o possível cliente lá na ponta, ele vai entender. Calma aí, esse cara ele tinha o mesmo problema que eu e a solução desse vendedor Acabou, me aj acabou ajudando ele, cara, e vai me ajudar também. Então, mostrar o cenário atual e o cenário futuro para que ele se conecte com esse momento e quebre de vez a primeira barreira aqui, que é, por que, que eu preciso disso? Né? Legal. Uhum. E agora, vamos para a segunda. Vamos para a segunda. A segunda... Que é, é similar. Que é similar, mas tem um gatilho bem importante. A pergunta é, por que, que eu preciso disso? Agora, uhum. gatilho de urgência... Por quê? Porque se a gente não se move com urgência, fica no tempo do possível cliente, fica no tempo do teu lead, fica no tempo do teu prospect. Então é, como é que eu faço esse possível cliente entender que não é algo que eu até gostaria de ter, mas é algo que eu preciso ter agora, né? Essa é a, esse é o grande fato.
1: Uhum.
0: O lance do compromisso com a urgência, o compromisso de
1: fazer isso agora, comprar agora, uhum. né João? É, ela, ela emerge, ela surge mesmo quando o cliente reconhece que ele... Ele já, já, já rompeu a primeira barreira, né? Putz, eu preciso disso. Só que agora falta decidir essa ação. Quando, né? Então, ela, ele sabe que tem um potencial esse produto, esse serviço. Putz, eu acho que isso é legal, hein? É, só que ele não vê uma necessidade imediata. Ou melhor, a minha comunicação não está mostrando para ele essa necessidade imediata. Uhum. Eu não estou percebendo ao longo da comunicação, ao longo da conversa com o vendedor, que é, por eu não ter esse produto agora, por eu não, é, por eu não adquirir esse serviço agora sei lá, eu estou perdendo dinheiro, eu estou perdendo tempo eu estou uhum. perdendo vida, uhum. eu estou perdendo alguma coisa, então esse gatilho da urgência que precisa ser colocado ele é fundamental uhum. para romper esse segundo nível de objeção universal, né, uhum. que é o primeiro é porque eu preciso disso agora, o que eu preciso disso agora, e ela é muito comum Dani, em mercados onde os produtos ou serviços não atendem a necessidades imediatas ou críticas. Uhum. Por exemplo, é, eu contratar um serviço seu hoje, ele não vai... Um serviço, uma consultoria de marketing ou vendas, ele tem um processo para ter resultado. Ele não é de um dia para a noite. Uhum. E na maioria dos produtos, eles são assim. Então, as pessoas, muitas vezes, pela necessidade de resolver o problema da noite para o dia, ou pela crença de resolver um problema da noite para dia, o dia, elas, muitas vezes... Queriam ser a objeção do porquê que eu preciso disso agora. Porque ela não entende que ela contratar um produto ou um serviço hoje, o resultado ele tem um tempo para acontecer. Uhum. Esse resultado ele não acontece do dia para noite. E quando ele não acontece do dia para noite, essa objeção fica mais forte. Ah, mas porque eu vou ter que esperar 30, 40, 50 dias para ter esse resultado? Deixa
0: ruim mesmo assim. Que é
1: tá não. Bom. Então, cara, continua <risos> é. desse mesmo jeito. Isso. Então, essa, o porquê que eu preciso disso agora ele precisa ser construído dentro da minha produção de conteúdo, dentro da minha jornada de... dentro da jornada de compra do cliente ou da minha jornada de venda com o cliente, uhum. precisa ser construído de uma maneira que o cliente perceba que ele está perdendo dinheiro, uhum. que ele está perdendo tempo, que ele está perdendo alguma coisa por não tomar a decisão de compra dele agora. agora. Uhum. O cliente ele precisa identificar isso, o cliente precisa identificar que, cara, ele tem um grande problema por não tomar essa decisão agora. Uhum. E essa decisão, ela precisa ser tomada nessa conversa, nesse momento, porque cada vez que ele adia essa decisão, ele está deixando de ganhar alguma coisa. E o meu papel como vendedor, o meu papel como marketing, é construir narrativas, construir contextos uhum. que o meu cliente tenha essa percepção.
0: Perfeito. É uma coisa que o, que o João traz muito para o processo de desenho de script, que é... É importante, é importante você estar tá presente para isso agora. Quando a gente fala de tomar o contexto de que o cliente precisa da solução agora, não é você falar para ele que ele precisa disso agora. É fazer ele reconhecer que precisa nesse momento. Né? O quanto que ele está perdendo dinheiro, o quanto ele está perdendo tempo, uhum. vai que é na área da saúde, o quanto o teu cliente está perdendo saúde no, teu dia, no dia a dia oh, por não
1: tomar a decisão agora. É, e aí tem um ponto que isso também surge... É, em situações onde o meu cliente está avaliando muitas opções. Perfeito. Está avaliando muitas opções, está falando com muita gente e, às vezes, é, aquela dor que ele tem, ela pode ser resolvida por diversos produtos. Uhum. Então, ele começa a avaliar N opções, que são, às vezes, até... Não são nem meus concorrentes, uhum. mas são opções que, se ele tivesse, aquilo também poderia ajudar ele. E aí tem aquele lance do nice to have, must to have, né? Uhum. Então, essa objeção está muito... Próxima, putz, isso aqui seria legal de ter uhum. para Ela tá nesse língua entre, nossa, seria muito legal de ter isso ou, nossa, eu preciso muito ter isso. Uhum. Então, como que eu faço para minha comunicação fazer com, com esse meu cliente, ele passe desse, é legal ter isso para eu preciso disso agora. Uhum. Então, eu tenho que construir uma comunicação, eu tenho que construir é, toda um, uma jornada onde esse cliente vai quebrando essas pequenas barreiras uhum. para sair do, é legal, pro, eu preciso disso agora.
0: Legal isso tu falar, que a gente está com, com um cliente aqui com a consultoria, e aí essa semana no, na comunidade, uma das consultoras de venda trouxe uma, uma das objeções, né? O cliente veio querendo, o cliente veio querendo uma mudança nele, num, num plano que ele tinha lá, e ele precisava compor e trazer né, para o mesmo contrato mas é, fazer um adicional no contrato dele, só que esse adicional do contrato ficaria muito... É, aliás, não era permitido, né? por conta da, de carências e tal, não era permitido fazer essa adesão no contrato. E acabou que a situação ficou, ou eu trago essa solução para dentro desse mesmo contrato, ou eu abro mão. Só que o vendedor ele precisa estar consciente que o, o, a dor desse cliente sempre foi financeira.
1: Uhum.
0: Sempre foi engastar dinheiro a mais. E, e olha só como é louco. Mesmo ele vendo vindo, né, para negociação, entendendo que ele estava perdendo dinheiro, que ele se ele não solucionar isso de alguma forma, ele tá perdendo dinheiro, ele ele simplesmente deu o cheque mais do tipo, ó, oh, ou a gente faz adesão completa, ou eu não quero, eu não quero fechar. E o vendedor ele precisa estar tá consciente disso, porque essa essa abordagem do precisa agora, ele pode estar tá já na finaleira lá já. Sim. Por mais que o cliente tomou a decisão, tá consciente de que aquilo é um benefício para ele,
1: mas em algum momento instalou alguma insegurança nele que ele voltou para o status zero. É muito legal isso que você está falando, porque a gente consegue perceber que essas objeções elas são como fases mesmo. Então, meu, porque eu preciso disso é uma fase. Aqui eu tenho que construir argumentos para quebrar essa objeção. E eu não posso chegar... É, inverter essa ordem, começar quebrando a objeção porque eu preciso disso agora. Então, a melhor fase para quebrar essa objeção, a melhor maneira de quebrar, é, ou para trabalhar essa objeção, para combatê-la, não é na fase inicial, quando o cliente está conhecendo o produto. É quando o cliente já tomou a consciência que ele precisa do produto.
0: Hum, já tem oferta e, na mão, já está tudo mais desenhado.
1: Exatamente, na etapa do funil de vendas que ele já está consciente, uhum. é, é na etapa onde realmente ele já está avaliando Uhum. Outras opções, ou tá avaliando opções Pra resolver o problema que ele tinha uhum. Então não é lá no início onde ele tá conhecendo Opa, ele tá despertando pra consciência da dor Não, ele já teve essa consciência uhum. Agora é, caramba Será que isso é Pra, é legal de ter ou isso é necessidade, necessidade. única Aham. de ter então a gente trazendo essas, esses links que é caramba no é, o por que eu preciso disso agora ele é uma objeção consequentemente vinda depois que eu quebrei a primeira uhum. então eu quebrei a primeira eu vou para uhum. a, uhum. a segunda não dá para quebrar primeira não dá para quebrar segunda local da primeira Perfeito. eu preciso fazer essa construção essa construção de comunicação onde eu gero consciência para o cliente e depois eu, depois que eu gerei a consciência eu mostro para ele que não é só legal ter isso uhum. é necessário ter isso para aquele momento dele. Uhum. E, cara, a estratégia para quebrar essa objeção é, principalmente, trazendo esse senso genuíno de urgência, mostrando que ele está deixando dinheiro na mesa, mostrando que ele está perdendo alguma coisa por conta disso, é, mostrando para o cliente quais são os riscos que ele está correndo por não ter isso,
0: uhum.
1: mostrando para ele que, é, quais são os ganhos que ele vai ter é, é, quando ele tiver esse produto ou serviço, enfim, é deixando escancarado uhum. na mente dele uhum. todos esses riscos, todos esses ganhos e benefícios. Então, assim que a gente vai construindo uma forma de quebrar. Então, pô, se o teu serviço ele vai oferecer esses ganhos, ele vai acelerar cinco anos em uma a tua empresa, uhum. se ele vai conectar o teu time de marketing comercial, se ele vai acabar com causa na empresa, é deixar isso muito evidente, é deixar isso muito claro com a tua fala, com a tua promessa, com os depoimentos que você vai linkar, uhum. com as histórias que você vai contar nesse momento. Legal. No, no
0: método, quando a gente tem o segundo pilar do método toxino, a gente fala de cliente. E a gente conclui -se, essa etapa numa passagem de bastão é, para a área de pré-vendas e a gente tem um Canva toxino e um dos elementos do Canva toxino tem um elemento que a gente fala muito de perguntas e afirmações e sentimentos e fatos do mundo atual para o mundo ideal. Então, ao invés de você, né? Sugestão aqui para engatilhar essa questão da urgência, né? Ao invés de você querer estar tá toda hora pressionando ele só prometendo, mostra o cenário onde ele está hoje e aponta para o cenário futuro. Ou seja, hoje ele está num estado, ele está sentindo alguma coisa e tendo agora o teu produto, ele vai para uma ponte a futuro, ou seja, eu tenho um sentimento, eu tenho um, uma percepção de ganho através da tua solução. Então, a promessa, ela nem fica tão evidente, mas ele consegue perceber ou sentir, tá, se hoje no teu negócio, se hoje na tua empresa, se hoje com a tua saúde, tu está nessa situação, você está sentindo isso, imagina agora... Como é que seria você tendo isso? Como é que seria você se sentindo assim? Ou seja, eu faço, eu faço uma conexão entre sentimento e fato, atual e sentimento e fato futuro, sem necessariamente estar tá só prometendo, né? E aí eu trago essa urgência para que ele queira fazer esse salto é, para esse sentimento, esse fato futuro, tá bom? Então, esse é um jeito de a gente quebrar essa pergunta que é, está que aí no inconsciente, no emocional do teu cliente, que é
1: por que, que eu preciso disso agora? Exatamente, Dani. E, e cara, eu acho que uma das coisas que a gente só tem que entender no por que que eu preciso disso agora, ele muitas vezes não vai ter uma resposta genérica. A gente tem que entender aqui muito bem as particularidades do meu cliente. Isso. Entender quais são as motivações desse meu cliente. Uhum. Então, entendendo essas motivações do meu cliente, eu consigo trabalhar em cima com conteúdo ou com argumentações no telefone para fazer esse cara tomar essa decisão de compra. Então, só se atentar nesse ponto também escutativa, que... Escutativa, né? Na escutativa, é, entendendo o meu cliente, claro, fazendo muito bem o, o estudo do meu perfil de cliente ideal, uhum. que aí, entendendo as motivações, desejos desse cara, eu consigo combatê-la de maneira muito mais fácil. Natural até. Mesmo. Exatamente. Agora, bora para a terceira. Essa aquela é, é legal.
0: Essa, essa, essa é muito boa.
1: Porque as pessoas elas acabam se perdendo. Uhum. É... Enfim, a gente já vai comentar sobre isso. Mas uhum. essa terceira objeção é... Eu vou ser capaz de usá-la? Eu uhum. vou ser capaz de usar esse produto? Eu vou conseguir usar esse produto? Essa é a terceira objeção universal. Uhum. Eu vou ser capaz de usá-la?
0: É, a gente é, imagina... É, é, quando a gente fala muito de produto digital ou fala de vendas consultivas, vendas que levam tempo, como o João estava comentando aqui, ele não consegue conceber o tempo né, de execução, tempo uhum. de conclusão. E às vezes o início pode ser realmente é, diferente né, no, no, na, na implantação da solução, na, impla na compra do serviço, na compra do produto. E, isso, e, e né, com a isso, com esse contexto, leva essa dúvida para a consciência do teu cliente, que é eu vou ser capaz de usar isso? Então ele começa a perceber, tá, mas... Para eu poder fazer essa solução... Ah, eu vou precisar contratar mais isso... Eu vou precisar comprar mais aquilo... Eu vou precisar quebrar um outro contrato assim... Então, todas essas objeções... Elas, cab elas cabem dentro dessa pergunta que é... Eu vou ser capaz... Por quê? Porque às vezes, antes de ficar bom... Talvez dê uma bagunçada é. no que ele já tinha... Só que ele tem que entender que a situação que esse possível teu cliente tenha é... É muito ruim... Só que ele está tão acostumado com esse ruim que esse movimento de fazer toda, fazer toda essa compra, fazer toda essa aquisição, fazer todas as mudanças necessárias, pode, pode instalar essa, essa pergunta que é será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter gente para... Será que eu vou ter investimento para
1: bancar todo esse movimento? E essa insegurança ela é muitas vezes alimentada por outras experiências que esse cara teve. Vou dar um exemplo. Perfeito. A gente estava num evento... No evento do Roser agora, no Monster Day. Uhum. E a gente estava lá num trabalho de trocar ideia com as pessoas, a gente faz parte do Mastermind dele, do, do Black Monster e aí tinha algumas pessoas em dúvida e essas pessoas que estavam em dúvidas algumas delas nos trouxeram o seguinte ah, mas cara, acabei de investir 50 paus em outro Mastermind e não valeu a pena uhum. porque ele prometia isso, isso e aquilo, cara, não entregou então muitas vezes aquele ponto de tomada de decisão ela não está nem ligada em si com o teu produto, mas sim com as experiências que eu tive com os outros produtos, e isso alimenta um... Pô, mas eu investi lá e não consegui ter resultado. Uhum. Será que eu vou conseguir ter resultado com esse daqui? Uhum. Que é algo até similar, até pelo investimento era algo similar. Mas as experiências passadas... Elas afetam muito no meu pensamento e nas objeções que são criadas, ou nas barreiras que são criadas emocionalmente uhum. para eu tomar essa decisão. Uhum. Principalmente quando é uma decisão difícil, como essa, uhum. né? Uhum. E, e a gente conversou com algumas pessoas que, que tiveram tiveram essa sensação, putz, mas eu acabei de investir em outro, pô, mas eu já gastei uma grana antes, pô, mas será que eu vou conseguir mesmo ter o um resultado? E aí outra coisa que contribui muito, né, o contexto dessa, dessa objeção, que às vezes parece algo legal, mas putz, é, dificulta. Muitas vezes quando a gente tá fazendo uma oferta, a gente coloca 150 opções nessa oferta. Uhum. Então o cara, em vez de ele comprar a mentoria, ele ganha mais a aula, ele ganha mais o treinamento, ele ganha mais a visita, ele ganha mais a viagem, ele ganha mais o, a equipe, ele, ganha... ele vai ganhando tanta coisa, a gente vai embutindo tanta coisa nessa oferta matadora, uhum. que chega no momento que ultrapassa aquela linha, caramba, isso tá irresistível pra, será que eu vou conseguir usar Dá tudo conta isso? De tudo. E aí as pessoas, elas se perdem, porque muitas vezes quando a gente está fazendo essa estratégia de oferta irresistível, oferta matadora, que dá muita opção, muito bônus, uhum. que a oferta basicamente está sendo quase de graça, o cara que ele está pensando em comprar, principalmente se aquele investimento é algo é, muito considerável para ele, ele vai com a ideia de tentar usar tudo que está disponível naquela oferta. Uhum. E cara, se ele vai com a ideia de usar tudo que está disponível, ele não vai conseguir. Uhum. Quando é muito, ele não vai conseguir usar tudo. Ele não vai conseguir usar tudo. E aí ele vai ter muitas vezes a sensação de, putz, eu não vou conseguir usar tudo isso, então não vale a pena eu comprar. Uhum. E cara, não é isso. Eu tenho que trazer como consciência quando eu estou fazendo essa oferta irresistível, quando eu estou é, trazendo esse, todo esse contexto para o meu cliente. ó, Você vai comprar isso, mas você vai ganhar uma carrada de outras coisas que vão te ajudar também. Mas eu tenho que trazer aquele contexto do rodízio. Ah, cara, pô. quando você vai no rodízio, no rodízio de pizza, no rodízio de carnes, você não tem que ir lá para comer tudo. Tudo que tá lá, você não tem que ir lá pra é, dar prejuízo pro dono daquela churrascaria ou daquela é. pizzaria Por mais que algumas pessoas pensem assim Mas quando você chega num certo nível de consciência ou, ou num momento que você tá bem consigo mesmo Você vai pra comer aquilo que você gosta uhum. Você vai naquele rodízio que tem várias opções, mas você vai escolher 4, 5, 6 ou 7 Mas você vai pra aproveitar aquilo E pode ser que você aproveite todas mas você vai ter uma consciência para aproveitar todos. Mas se você for lá e comer quatro sabores, cinco sabores... Ou cinco tipos de carne, ou cinco tipos de pizza... Você vai comer aquilo vai sair daquilo, daquilo ali satisfeito. Uhum. Então, trazer essa consciência para o teu cliente... Quando você está fazendo uma oferta dessa... Com muitos bônus, com muitas coisas... Trazer a consciência que ele tem que um, ir com um objetivo, com uma intenção clara do que ele vai utilizar. Uhum. Porque ele vai utilizar aquilo e aquilo vai entregar resultado para ele.
0: Perfeito. Ele tem que imaginar como que ele tá. Como é que ele vai utilizar essa. todo, né? O serviço, o produto é, ou solução, né? Uhum. Então ele tem que estar tá bem consciente das próximas etapas, ele tem que estar tá consciente que talvez ele vai ter um suporte, ele tem que estar tá consciente de que. É simples a trajetória. Uhum. E aí, você vai quebrando essas crenças de... É, será que eu vou ser capaz de usar? Tem muitas, tem muitas empresas, enfim, de consultoria, treinamento, de software, que a gente fala sobre integração, né, o onboard do cliente. Então, essa promessa na tua área de vendas bem desenhada, já minimiza essa questão uhum. de eu ser... Né, será que eu vou dar conta? Cara, é, né, sei lá, é uma SaaS, é uma empresa de software aí, online. Fica tranquilo. A, A gente vai receber jornada. você, vai trazer o teu time, lá você vai passar por uma experiência uhum. de 30 dias, você vai baixando a poeira nessa questão de será que eu vou dar conta? Será que eu vou ter que estudar mais coisas? Será que eu vou ter que assumir mais coisas Sim, do que
1: eu sou capaz? porque esse contexto de aparição dessa objeção, ela também surge muito em segmentos em produtos que tem a curva de aprendizagem para utilizar. É a capacidade né, é, o senso de capacidade. Exatamente e também essa curva de aprendizado, porque eu, eu saio do zero, eu preciso aprender isso para depois ter essa ferramenta funcionando uhum. então quando a gente olha é, SaaS, como você falou pô, CRM, software, é, Qualquer coisa que eu vou precisar aprender sobre esse produto para utilizar, uhum. ele vai fazer com que essa objeção, essa objeção surja uhum. no processo de compra no, ou na jornada de venda, na jornada de compra, enfim, como uhum. a gente quiser uhum. é, utilizar. E, cara, a melhor... O melhor momento para abordar ou para quebrar essa objeção é durante a fase de demonstração ou teste do produto. Uhum. Então, se é SAS, o cara tem trial, eu preciso mostrar para ele que é fácil. Quando eu tô demonstrando esse produto é, numa oferta de vendas, como a gente faz muito, é já mapear todas essas objeções e colocar lá como que ele vai utilizar, uhum. como que ele vai aprender, como mostrando que isso vai que é ser fácil. Simples, né? Mostrando que é simples, e se não for simples, mas mostrando como que vai acontecer uhum. isso e óbvio né a estratégia para quebrar essa objeção de fato é Sim. sempre construir um produto ou um serviço que esse cara vai ter acesso a suporte que esse cara sei lá, vai ter um grupo de WhatsApp para tirar dúvida que ele vai ter alguém pegando pela mão dele caminhando pela jornada uhum. então essa é uma boa estratégia para combater essa objeção uhum que é sempre disponibilizando suporte, sempre disponibilizando uma, equi disponibilizando uma equipe especializada uhum. para conduzir o cliente até o resultado. Então, em, quando a gente tem esse tipo de produto ou serviço, investir bastante num time de sucesso do cliente, uhum. num, num time de CS, é fundamental para, dentro do processo comercial, a gente mencionar isso para quebrar essa objeção.
0: Uhum. É, uh, tem um livro que está aqui, O Mito do Empreendedor, é, do Michael Gerber, ele fala muito disso, né? As etapas futuras. Então, ó, se tu comprou hoje comigo, vai acontecer assim, assim, assim... Vai desenhando todo o caminho futuro para que quando essa pessoa comprou o teu produto, ele sabe que é esse caminho, ele sabe que é essa rotina que ele vai ter e aí acaba com essa objeção de vez. Por quê? Porque é uma questão de desenhar esse suporte já na parte de vendas para que ele enxergue esse cenário e não venha com essa objeção de se eu vou dar conta de assumir toda essa responsa. Sim. Bora para quarta... Quarta pergunta. Essa aqui é, é a mais... Vai, ela é, ela é importante no processo como um todo. Alguns processos acabam esquecendo de falar dessa missão. né? Eu, eu digo já missão porque a gente acaba utilizando o nosso, nosso meio, que é quem é você para me ajudar? Ou quem é a sua empresa para me ajudar? Ou quem é essa quem é, qual é essa solução que vai realmente me ajudar? Então, esse elemento aqui da objeção é para acabar direto com a desconfiança é, de que você consegue sustentar a solução que você está prometendo ou consegue sustentar essa mudança do cenário dele atual para o cenário futuro. Então, quem é você para me ajudar? Quem é você que está falando tudo isso aí Sim. e que às vezes pode parecer balela? né uhum. Então, esse, essa é uma objeção e que é importante também dizer que... Vem nessa ordem, né? Uhum. Não adianta mudar a ordem, é, eu começar é, com quem sou eu antes de falar tudo, né? Por que, que essa pessoa Exatamente. precisa e tal. Então, ela tem esse elemento aqui, ela, é, ela chega aqui como quarta objeção universal, justamente por isso. É aqui que é esse momento, de é a hora de falar da gente, é a hora de é. falar da solução, é a hora de falar de como que a gente pensou em resolver
1: o problema do cliente. Ó, a venda, ela é sempre sobre o cliente, não sobre o produto não sobre mim. Então, pensando nessa jornada de venda e pensando até no spin, as etapas da venda, onde eu vou para abertura, investigação, demonstração de capacidade, capacidade de obtenção do compromisso, aqui na lógica das objeções universais, ela funciona do mesmo jeito. Primeiro eu falei sobre o cliente, falei sobre a dor, falei sobre a necessidade, falei sobre ele, levei consciência sobre ele e não falei sobre mim. Agora, chega o um momento que eu tenho que mostrar que eu tenho capacidade. Uhum. Isso é tanto no marketing, que é fundamental o marketing construir isso, construir essa demonstração de capacidade do player que está vendendo, da consultoria, do produto, do serviço, ou até mesmo do vendedor. Porque... Essa objeção também surge com o vendedor, meu, quem que é tudo para me vender isso agora? Então o vendedor tem que estar muito preparado. forte e preparado para isso. Sim. Por isso que a gente fala, o vendedor, ele precisa dentro do método CMS, o vendedor ele precisa conhecer do mercado dele, ele uhum. precisa ser autoridade. Uhum. As pessoas compram de autoridade. Uhum. Então o vendedor ele precisa ter autoridade e ser essa autoridade. Perfeito. Então, é, nessa objeção, quem é você para me ajudar? Eu preciso muito trabalhar essa minha autoridade e começa a sendo trabalhado lá no marketing sobre a autoridade do meu produto. Então, eu vou colocar é, depoimento, eu vou colocar resultado, eu vou colocar a minha jornada, a jornada do herói. Eu vou trazer todo esse contexto para mostrar para o cliente que eu posso ajudar uhum. ele. Que eu já alcancei esse resultado. E principalmente, se eu for o avatar transformado, né? Sim. Se eu for o modelo que o cliente quer chegar. Uhum. Se eu já tiver alcançado o resultado que esse cliente quer alcançar. Isso ajuda bastante. E contar essa história do jeito certo uhum. é fundamental.
0: Teve um, uma teve um, uma instalação de pré-vendas que eu fiz para uma empresa que ela fazia hidrojateamento. Uhum e ela é uma solução ela é uma solução exclusiva e adotada pela Petrobras no Brasil e foi muito legal o processo de instalação dessa, dessa pré-venda porque tem, tinha esse elemento aqui na abordagem da pré-venda, o que, que acontecia? não tinha como ter engenheiros fazendo pré-venda ou seja, eu não tenho esse pré-vendedor fazendo a autoridade, né? chegando ali dizendo tudo que tinha, o que tinha o que a solução resolvia mas como é que eu trago esse elemento né de quem é você para me ajudar então lá dentro tinha várias coisas que a gente tinha pego né então era a única era a única empresa no Brasil que tinha a licença pela Petrobras era a única licença era a única por conta disso era a única empresa no Brasil que ela virou regra da, da, da NBR né que era o, o, a parte de de leis, enfim, critérios da, de máquinas. Então, assim, trazendo esses elementos para a área de venda, o teu, teu pré-vendedor, o teu vendedor, ele não precisa ser um engenheiro para vender. Não. Mas você pode trazer para os elementos de abordagem, trazer para os elementos de script, quem é você para ajudar ele. Sim. Né? Então, no mercado ali que o João falou no CMS, com, a, com esse tipo de informação, ele vai, ele vai fluir super bem na parte de vendas. Né? Ele vai entender sobre o mercado, vai entender... Tudo o que de fato traz diferença no teu, na tua solução para que o teu vendedor ou o teu pré-vendedor encante e conecte com o um cliente melhor.
1: É, e para quem te quebrar essa objeção, é, o, o que se fala muito é. Estabelecer credibilidade e confiança com o cliente. A gente faz isso através de apresentação de estudo de caso, depoimento de cliente, certificação, certificação. profissional que eu tenha, prêmio que eu já recebi sobre isso. Uhum. Lembrando, mostrar que eu posso ser o avatar transformado desse cliente, isso vai ajudar muito a quebrar essa objeção. Uhum. Dani, vamos para quinta. Quinta. A quinta, na verdade, é uma que <risos> é engraçado
0: porque normalmente aqui é mais falada, né? É. É a que é mais comum a gente dizer, mas, de novo, tem uma ordem, gente, do marketing ao comercial, tem uma ordem para a gente combater essas objeções e
1: a venda acontecer. Quinta objeção, por que, que é um bom negócio? Essa objeção ela surge da necessidade do cliente em é, validar essa relação de custo-benefício sobre a oferta que ele está recebendo. Uhum. Ele precisa perceber... E, cara, ele vai ter um ganho com isso. Ele está fazendo aquele negócio que vale Exatamente. a pena ele abrir a carteira. E, cara, isso vai refletir muito o valor percebido do cliente sobre uhum. o produto ou serviço que ele está contratando. Uhum. Então, quando ele coloca naquela balança custo é, barra investimento ou aquela balança preço barra transformação, essa transformação e essa percepção de ganho que ele tem que ter, ela tem que pesar muito mais do que o custo.
0: Uhum. Legal. É, a gente vê aqui no Toxino essa... essa... Essa pergunta ela ser respondida quando o cliente compra e ele comprou e sai satisfeito, né? Sim. Então ele se sente satisfeito, falando que pô, tô muito afim de começar, tô muito afim de ir para frente e tal. Então, é um reflexo que ele. Ele não precisou responder que é um bom negócio. Mas a emoção dele, as falas dele de quer começar, quer botar para acontecer, é, garante que a gente tá. É,
1: Fazendo com que essa objeção ela não aconteça. É né? E essa objeção ela é muito comum, Dani, quando a gente, de novo, tem uma, um leque de opções no mercado. Uhum. Então, quando eu tenho muitas opções para escolher, para aquela determinada, determinada dor, ou para aquela determinada é, necessidade que eu tô tendo, eu tenho essa necessidade de escolher a melhor. Uhum. E aí, combater essa objeção se torna cada vez mais primordial. Uhum. Porque olha só, você tem cinco opções para comprar... E, cara, se você não comprar a melhor opção, você vai ter um sentimento ruim. Então, o nosso papel na área de vendas, na área de marketing, é mostrar para o cliente o custo-benefício enorme de fechar comigo. Uhum. É trazendo pra ele a percepção que comigo ele vai ganhar mais dinheiro, que comigo ele vai ganhar tempo e resultado. É trazer a percepção que comigo ele vai ter mais tempo, ele vai alcançar mais rápido esse resultado. Uhum. Ou mostrando pra ele que o meu produto além dessa dor principal, ela pode resolver outras dores secundárias que ele também já tava mapeando. Então, essa, o, o porquê que é um bom negócio tem que ficar claro pra ele. Porque uhum. ele não tá comprando só isso de mim, ele tá levando tudo isso aqui em agregado. Então, hoje Hoje, quando o nosso cliente ele vem para a consultoria é, ou para a mentoria, ele está resolvendo a dor dele de processo comercial. Uhum. Só que englobado, ele está resolvendo uma segunda dor que é treinamento do time, do, do time de vendas dele que a gente está entregando para ele hoje um bônus uhum. que resolve muito essa questão. Uhum. Legal. Para esse momento aqui, eu gosto de falar
0: sobre dois conceitos que uhum. já faz muito tempo que está aí é, difundido, mas talvez poucas pessoas saibam. Paradoxo da escolha e... O NERD, né? Que é o Arquitetura de Decisão. Paradoxo da Escolha. Hoje, a gente tem muita solução no mercado sobre os mais diversos temas, assuntos, e, enfim... Necessidades que o teu possível cliente possa ter. E o Paradoxo da Escolha fala justamente isso que o João falou. Ele não quer comprar com a sensação de que está fazendo um negócio ruim. Sim. Inclusive, tem uma história do Paradoxo da Escolha que é justamente isso. Que ele fala que anos atrás, calça, calça jeans... Se comprava dois modelos, né? Então, há muitos anos, algumas décadas atrás, calça jeans não tinha mistério. Ia lá e comprava calça jeans. Hoje, né? se vai para comprar calça jeans, tem calça jeans da semana, né? Tem, tem design, tem textura, tem tonalidade, enfim. Quando o cliente vai para lá e ele fica em dúvida de duas, três, quatro, cinco, seis, e ele tende a tomar a decisão pela menos pior ele sai com essa sensação de tipo... Será que eu fiz um bom negócio? Então, o objetivo aqui no processo de venda é que ele... O teu cliente, ele não saia com essa sensação da compra, né? Que... Será que eu estou comprando de ti porque... A tua solução é a... Que não é a menos pior, né? Uhum. Que não é a tão ruim no mercado? Então, essa é a primeira coisa que o Paradoxo da Escolha fala. E o outro é a arquitetura de decisão que cabe muito disso também. É, no Arquitetura da Decisão, que é de um livro chamado Nudge, ele fala muito disso, que é em grandes mercados existe uma abundância de ofertas, de oportunidades, de, de soluções, quando o cliente começa a, a transitar entre a dor e a solução e da solução para a escolha de um produto. E, e se a gente num script, se a gente numa abordagem, se a gente numa conversa, se a gente através do marketing não mostrar para ele que a gente tá ajudando ele a tomar a melhor decisão, esse cara vai em algum momento confrontar e vai bater nisso aqui, e vai ficar, será que é um bom negócio mesmo fazer negócio contigo? Então, entenda como é que você ajuda o teu cliente a tomar a decisão. Como é que você ajuda através de um script, onde a gente tá de já falou de quatro objeções, a gente tá indo para a quinta, que é que ela é a conclusão de todas as outras, que no fundo, 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 você tem que trazer essa percepção de que o cliente tem que sair com a sensação fechei um bom negócio. Exatamente. Sai feliz daqui.
1: Exatamente. E, e é essencial demonstrar nesse processo de vendas, além de valor, os benefícios da oferta, é, mas mapear muito bem quais são as minhas vantagens competitivas para trabalhar essas vantagens competitivas nesse momento final porque muitas vezes é através dessas vantagens competitivas, de um bônus extra que eu consigo resolver uma dor secundária do meu cliente, que eu vou Fazer com que esse cara entenda... Putz, é realmente isso que eu precisava. Esse é o bom negócio que eu precisava. A, a importância da prova social de mostrar pessoas que tiveram resultado que esse cara quer ter... A trajetória que ele, tá, que ele vai precisar ter e que alguém já passou, exatamente, né? Exatamente. É fundamental para o cliente ficar com essa sensação de bom negócio... Que, meu, era isso que eu precisava, é isso que, eu tô, que vai funcionar para mim. E, gente... O grande ponto, né? Quando a gente fala dessas cinco objeções universais elas não estão localizadas somente na conversa de telefone uhum. com o cliente. Na verdade, todo o conteúdo que eu for produzir no marketing, ele precisa ser balizado nessas cinco objeções universais. Porque isso daqui independe de qualquer negócio, ele transcende indústria, é, consultoria, enfim, coisa, varejo, não importa. As objeções universais, elas estão lá para todos os segmentos. Se eu tiver clareza de como trabalhar elas e construir o meu conteúdo pensando nisso, batendo nessas cinco objeções, eu vou ter um grande diferencial na hora de tirar o meu cliente do nível A e levar ele para o ponto B, tirar ele do ponto A, onde ele está sem consciência, e levar para o ponto B, onde ele toma a decisão de compra. Então, produzir conteúdo, produzir script, produzir conversa de venda, ou melhor produzir a jornada de compra ou a jornada de venda, ela tem que ser baseada nessas objeções universais. Uhum. E claro, não para por aí, não fica só nas objeções universais, tem as outras objeções claro. que vão ser específicas, que aí você vai ter que mapear com o teu perfil ideal de cliente, com o teu Canva Toxino, se você quiser construir. Inclusive, se você quiser ter acesso a esse tipo de ferramenta, quiser ser conduzido por esse processo, aqui nos coment... Aqui nos comentários não, né? Aqui na descrição do vídeo, tanto no YouTube quanto no Spotify tem um link para você se inscrever e passar pelo processo seletivo, passar pela conversa com o nosso time comercial, para a gente te mostrar como que nós podemos te ajudar a resolver os seus problemas, a conectar o teu time de marketing comercial e principalmente alavancar tuas vendas, onde você vai ter um processo comercial replicável que não depende de vendedor estrela perfeito, perfeito. não se esquece de dar um like nesse episódio de deixar um gostei, de tirar um print ir lá no Youtube, é, ir lá no Instagram marcar arroba Tococino Podcast Dani Botelho, João Rosa e claro, se tiver no Spotify avalia o nosso podcast pra gente é, alcançar cada vez mais pessoas e lembra, ativa o sininho no, no Youtube pra sempre ser notificado sobre os nossos novos episódios novos conteúdos que a gente produz semanalmente no Youtube Dani, qual que é essa cara que você deixa?
0: Cara, vamos lá. É, aprenda mais sobre as objeções universais e aplique. Porque elas, é assim, ó, é um feijãozinho com arroz que ajuda em script, ajuda em comunicação através do marketing, ajuda em página de vendas. Hum. Aprenda. Mergulhe nela. Leia, veia, né, veja novamente aqui o podcast. Está
1: ali o passo a passo. Vai te ajudar muito no teu dia a dia a sacada que eu deixo é de novo vou repetir objeção não é um presente objeção não é um presente objeções elas vão surgir o teu grande a tua grande missão é combatê-las Antes de, de surgí-las. É prevenir o teu time dessas objeções. Como que você faz isso? Estudando esse podcast. Estudando o outro podcast de objeções que a gente fez. Mas entendendo que a venda ela é um processo. E tem dentro do processo de venda. Os momentos de eu quebrar as objeções. Ou melhor, evitar as objeções. Objeções foram feitas para serem evitadas, não para serem levantadas e quebradas posteriormente. Então, pratica isso no teu processo comercial, conhece o teu cliente, entende o que, que vai fazer com que ele não compre e já coloque isso lá no teu processo, nas tuas abordagens, lá na tua comunicação no marketing, enfim. Isso vai acelerar muito e acelerar e ajudar muito o teu processo de vendas e principalmente o teu vendedor que recebe o cliente lá na ponta. Dani, é isso foi. agora, bora lá. bora lá. Queria dizer que foi um prazer inenarrável gravar mais esse episódio yeah. e toque tiro.